0: Вище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і зараз, друзі, ми будемо говорити з вами про книжки. Коли влітку цього року я починала програму про книжки для українського радіо і для подкаст-платформ Суспільного, вона, власне, в форматі подкастів називається «Книгосховище», для мене було дуже важливо працювати і над своєю звичкою читати, яка так дуже переживала складні часи. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і допомагати цю звичку оживити або тримати на плаву нашим слухачам. Але сьогодні, в грудні 2022 року, я переконана, що ми цю звичку відвоювали. І дуже багато чую про досвід читання, бачу, що виходять книжки, бачу, як люди діляться своїми враженнями про книжки. Зрештою, навіть бачу і ваші листи про програми, ваші пропозиції, поговорити про певні теми, згадати певні книжки. І я думаю, що це один з хороших знаків, що коли ми з вами, друзі, приймаємо рішення, що щось ми не віддамо ворогові, воно залишається з нами. Ми його відвоюємо і маркуємо як своє. Звичка читати одна з таких звичок, і різдвяний час – це Час найкращого читання. Різдвяні книжки – словосполучення, яке я надзвичайно люблю. І це книжки, які приємно розгортати, приємно читати, приємно читати вголос, але так само це приємно слухати. І навіть коли ви просто складаєте поруч кілька різдвяних книжок, то теж стає тепліше і краще. І Різдво цього року для нас в своїх таких класичних символах читається по-новому. Зірку над хлівом, в якому свята родина тримає немовля Ісуса, для нас тепер не просто частина такого вертепного Різдвяного дійства. Це зірка, яку ми так само не просто чекаємо, а для того, щоб вона світила, ми докладаємось. Докладаються Збройні сили України і докладається всі, хто працює на те, щоб наші графіки електропостачань були максимально стабільними, загалом були. Але і коли ви не нарікаєте, а запалюєте свою свічку, свою гірлянду, підзаряжаєте свій телефон від свого заздалегідь підзарядженого пауербанку, ви теж працюєте на цю нашу українську різдвяну зірку, символічну і справжню. І про різдвяні книжки мені захотілося поговорити з дуже важливою для звички українського читання, для нашої з української звички читати, людиною. Леся Воронина зараз привітається слухачами і слухачками, маленькими і великими.
1: Вітаю маленьких і великих моїх улюблених слухачів і всіх-всіх українців. Вітаю, Оленко, звичайно, наше рідне українське радіо. Найбільше вважаю
0: якнайшвидшої перемоги. Моє покоління вчилося читати українською разом з журналом «Соняшник». Трохи молодше покоління, кожне молодше покоління має свою улюблену книжку Лесі Ворониною. Як людина, яка організовувала кілька презентацій пані Лесі, знаю, що це таке. Знаю, як дітлахи висять просто на люстрах для того, щоб поспілкуватися з пані Лесею, щоби от просто особисто їй розказати, що вони думають про якого героя, і як вони планують продовження тої чи іншої книжки. Все це бачила на свої очі. І хочу тому, Пані Лесю, щоб у нас сьогодні було не три, а чотири книжки, щоб ми почали з вашої. «Різдвяна каска» від Солоника Гудзика. Ви мені нагадали цю історію, що в 2019 році перед пандемією ми ще встигли з колегами з першого каналу українського радіо «УР-1» зробити такий проєкт, коли кілька тижнів різдвяних і після різдвяних наші радійні голоси, радіоведучі українського радіо «Радіокультура» читали фрагменти різдвяних історій з різних-різних книжок українських, неукраїнських, перекладних, сучасних з 19 століття. Це був прекрасний проект для мене, яка добирала ці тексти, і для мене, яка це все слухала, і для колег, які це озвучували, і для наших слухачів. Я вам одразу сказала, пані Лесіо, ви не прочитаєте щось своє Різдвяне? І ви якраз вибрали Різдвяну
1: казку від Слоника Гудзика. Що це за історія? Це історія багатосерійна, там аж три серії, і просять написати четверту. Це зустріч дівчинки Ясі одного ранньолітнього ранку, коли вона бігла по Морозиво, і випадково потрапила і заплуталась косами своїми у кущах бузку. До неї прилетів крихітний невідомо хто, і вона навіть думала, що це якийсь метелик. Насправді це виявився чарівний слон на ім'я Гудзик, Бо він вмів перетворюватися на Гудзика, коли йому треба було сховатися, а коли було потрібно, він вмів чаклувати. І його чари були неймовірні, веселі і фантастичні. І ось дівчинка разом з ним потрапляє в неймовірні ситуації, в карколобні пригоди, і всім стає дуже весело, і хочеться читати ще і ще.
0: Це серія, так? Ви сказали, що їх є три, і, можливо, навіть буде четверта. Просять. от те про що я говорила, що читачі маленькі – до пані Лесі приходять поділитися враженнями і обов'язково попросити про наступну книжку. І я, по секрету, один раз підслухала, як пані Лесі видавали синопсис що мали далі відбутися. Я не знаю, пані Лесю, чи ви скористалися тим синопсисом, але пам'ятаю, як один з читачів наполегливо вам пояснював, як далі історія має розгортатися. Мені здається, це неймовірні історії взаємодії і маленьких читачів з книжками, і з авторкою. Одна з цих історій про слоника Гудзика і Ясю, вона різдвяна. І вона відбувається в різдвяну ніч, наскільки я розумію.
1: Що з ними відбувається? Вони переносяться разом з дівчинкою Ясею з літа у різдвяний ліс, засніжений, черівний, чудовий. І виявляється, що там сталася дуже небезпечна історія. У хлопчика, який сидить в будиночку біля прикрашеної ялинки і подарунків, зникли тато і мама, бо вони пішли виручати родину Оленя Мартина. І далі... І є зустріч із страшними заманюками, які мешкають у цьому лісі, оживають якраз взимку перед святами Різдвяними, і вони заманюють хороших звірів і людей до своєї пастки, стеленої сон травою. А далі я не буду спойлерити, але ви розумієте, в кожній різдвяній історії має бути щасливе закінчення, і тому все відбувається в кінці на прекрасному лісовому карнавалі. Можу ще сказати про цю книжку, що після того, як я прочитала частину цієї казки, уривок, почали до мене звертатися, бо перше її видали у видавництві «Старого лева». Вона розійшлася, і тоді видавництво знання її перевидало з прекрасними, розкішними ілюстраціями Катерини Штанко. І тепер я дуже рада, що її можна придбати і прочитати. Пані Лесю, це переведення
0: дає олень з такими з рогами, які схожі на гірлянду.
1: Так, на них свічечки запалені золоті, і серед тих рогів, як серед гілочок, літає слон Гудзик, у нього в хоботі також горить свічечка, і він освітлює оцей зимовий прекрасний світ засніжений. Пані Лесю, я знаю вашу трійку. Якщо ви не
0: проти... Може, з Іванової почнемо? Так, я погоджуюсь. Іван Малкович «Золотий павучок». Ми починаємо з такої різдляної історії. Що це за історія і чому
1: її так добре читати саме зараз? Я хочу сказати, що ви почали зі Соняшника, а ми з першого номера Соняшника разом з Іваном редагували цей журнал як лідредактори, готували номер. І тоді був страшний голод на різдвяні історії. Ви ж знаєте, що в Союзі було це заборонено, це було перетворено на оці совітські свята, і навіть сердечного святого Миколая перелицювали на дідушку Мороза. І не було таких історій. Зараз, якщо ми почнемо шукати в українській сучасній літературі, ви знайдете багато чудових, прекрасних, Добрих, веселих, талановитих історій різдвяних. Там же є класичний такий сюжет різдвяної історії, коли хтось, хто потребує допомоги, хтось, у якого сталися якісь дуже-дуже сумні події, він отримує чарівну допомогу і він отримує допомогу від Бога. Ця історія, вона ніжна, зворушлива. Це коротка казка, і, до речі, її сам Іван Малкович читає. Прекрасно читає, її дуже легко знайти в інтернеті. Але я раджу вам читати разом з дітьми цю історію, бо ця родина, прекрасна родина, мама, тато і твій діточок, Тарасик, Настуня, Ільчик, вони дуже щасливі, кожного різдва тато десь наймає прекрасних коней і візів, везе на святкову зустріч. Але стається так, що на країну, де живуть ці щасливі діти із своїми батьками, нападають вороги, і тато йде воювати. Перший різдво, коли старші дітки Тарасик і Настуня розуміють, що вони залишились зовсім без подарунків і навіть не мають чим зігрітися, як визначати це свято. Уявіть собі, що ця книжка була видана 2009 року і після того вона з'являється в Абабі Галамазі, в цьому видавництві, яке очолює і створив Іван Молкович. Щороку стала таким різдвяним беселером. Малі беруть всі ялинкові прикраси. Є ялинка, але жодної прикраси, бо вони пішли десь на базар і обміняли ці прикраси на картоплю. Приходять і мама з меншим братиком Ільчиком чекають на них. Вони сідають за стіл та тільки в ці картоплини лежать. І мама починає розповідати Ільчикові, бо він ще не знає. Суть, вона починає розповідати історію про те, як народився ось цей хлопчик. Про це диво народження Ісуса. І, і раптом діти бачать, що ялинка їхня засяяла, і на ній ніби жірочка з'явилася, а то золотий павучок, який обснував всю ялинку золотою павутиною. І раптом вони чують, що хтось за дверима стукає, вони відчиняють двері, це їхній тато, який повернувся з війни. Ну і щастя в родині. І це, я ж кажу, дуже зворушлива історія, а ще й прекрасні ілюстрації. Це, знову ж таки, Катерина Штанко, це, до речі, її улюблена тема. Коли відбуваються дива і коли можна це зобразити ще й у чудових малюнках. Я раджу цю книжку, вона добра і її хочеться згадувати, перечитувати.
0: Коли я її вперше читала, я була переконана, що це Львів, що ця родина живе у Львові і що тато йде в українську повстанську армію. Але зараз ви її переповідаєте, я її згадую, і мені здається, що я ці паралелі проводжу самостійно. Ну, очевидно, там є місто, і воно таке з якимись вкрапленнями австро-угорської архітектури кінця 19 століття, так як його пані Катерина намалювала. Але я тепер думаю про те, що ніде не маркується, ні коли це відбувається, ні яка це війна, ні яка це армія, в якій воює тато. І сьогодні це читається, як про нас тут і тепер.
1: Дуже хочеться вірити, що так і буде, так як сталося у цій касті, і що кожна родина буде святкувати. І із двоєю будуть в колі сім'ї і будуть святкувати разом зі своїми найближчими. І, Оленко, я подумала про те, як перегупуються письменники різних часів, різних країн, різних культур. Тому що я б хотіла тепер розповісти про... Листи Роздьвяного діда, який писав своїм дітям Толкім. Наш улюблений тепер письменник, якого перекладають українською. І, слава Богу, в нас вже багато перекладів його тих шедевральних книжок. І, звичайно, найперше ми згадуємо Володарів Персня, а потім згадуємо всі-всі-всі його фентезійні, прекрасні твори. Але листи... Різдвяного діда він писав своїм рідним діточкам. Він ще був тоді молодим-молодим татом. У нього була ще перша дитина, це був син Джон. І він присилав ці листи, що Різдва, і маскувався під Різдвяного діда. Тобто ці листи приходили такі дивовижні, підписані якимось вишуканим почерком з ілюстраціями самого Рістівяного діда. І він звертався до Джона, а потім у нього народилося ще двоє синів і одна дочка. У нього у Толкії не було троє діточок. І в кожному листі були пригоди Рістівяного діда, білого ведмедя, який був трошки бешкетний, з яким траплялися смішнючі і іноді небезпечні пригоди. І що цікаво, чому я казала, що паралелі можна проводити, бо в 30-ті роки, він продовжував щороку присилати дітям ці листи, і з'явилася тема війни. Сам Толкін воював в Першій світовій війні, був поранений, захворів сильно. Повернувшись додому, якраз почав працювати і думати над своїми майбутніми світами, паралельними світами, які він створив. У 30-ті роки з'являється тема війни, бо, звичайно, як в кожній історії, Має бути і вороги, яких треба долати, з якими треба боротися. Так от, в тому місці, де живе різдвяний дід, і живуть під землею гобліни. І ці гобліни поганючі, вони програвши велику війну перед тим, гоблінську, вони знову почали піднімати голови, вилазити на поверхню, грабувати Печеру Різдвяного діда намагатися вкрасти його подарунки, які він наготував для дітей весну і літо відпочиває, а вже з жовтня, листопада, грудня він готує подарунки, бо діточок багато. Треба облетіти цілий світ. То ці поганські гопліни приходять і грабують печеру Різдвяного діда, хоча їх, звичайно, проганяють. Їх проганяють разом з ельфами, разом з гномами, і разом з білим ведмедем та його двома племінниками. І це нарешті все повертає до справжнього передсвяткового настрою. І Різдвяний дід... Летить до діточок, олені на місці, і все відбувається так, як має бути. Навіть тоді у Толкіна з'являються оці теми, коли невідворотна боротьба для того, щоб відстояти свою землю, для того, щоб захистити дітей, для того, щоб захистити тих, хто найбільше потребує твоєї допомоги, твоїх подарунків і твоєї доброти. Книжка ілюстрована цими справжніми листами.
0: Тут вони надруковані, та їх просто можна читати як історія, але є тут репринти того, як виглядали листи, які різдвяний дід, начебто, писав дітям Толкіана. Пані наша третя книжка, яка буде? Третя
1: книжка неймовірно цікава, весела, фантастична, з такими неймовірними неможливими пригодами, що від неї ну просто не знаєш, як відірватися. Том Флетчер, музикант, вокаліст, гітарист, творець гурту Макфлай, Макфлай це головний герой його улюбленого фільму на майбутнє. І Том Флетчер, який е, виявив свої таланти ще в 10-річному віці, коли він британський письменник, він вже автор кількох суперових книжок, які стали світовими бестселерами, які переклали в Україні. І це книги, які звуться «Різдвозавр», це перша частина. Друга книжка «Різдвозавр і зимова відьма», і третя частина – це «Різдвозавр» та «Список нетемнюх». Всі ці книжки мають шалений успіх у читачів, причому їх радять 12-річним читати, їх починають читати, наскільки я знаю, і шестилітки, навіть коли їм «Голос» читають, захоплюються. Річ у тім, що хлопчик, якого звуть Вільям Трандул, страшенно любить динозаври. Ви пам'ятаєте той шал, який панував серед діток, особливо серед хлопців, коли вони знали на пам'ять назви всіх динозаврів. Я просто була вражена, як дитина може це тримати в голові і можуть їх описувати. Так от, цей хлопчик закоханий динозаврів і вся його квартира невеличка, він живе разом з татом, якого звуть Боб, і він дивак, і він чудовий тато, і він <смеш> часом дуже смішний, і він часом дуже такий невмілий, цей тато Боб, але у нього є найкраща властивість людська, він вміє любити. Він страшенно любить свого сина, бо їхня мама померла, що коли їхній син Вільям був зовсім маленький, немовлятком, а Вільям... Він, на жаль, їздить у візку, бо він не може сам рухатися, і він вчиться в звичайній англійській школі, і його люблять його однокласники, він веселий, він дотепний, він розумний, він вміє робити різні штуки на своєму візку, але річ у тім, що він страшно вірить татові, а тату страшенно вірить у Різдво і в те, що на Різдво відбуваються дива. І хлопець замовляє собі на різдво справжнього живого динозавра. Що стається далі? Як цей різдвозавр врешті з'являється, яка це карколомна історія? Я тепер розумію, яка має бути шалена фантазія у Тома Флетчера, якому зараз 37 років. Він, я почав розповідати, ще в 10-річному віці зіграв у лондонському театрі роль в листаві Олівера Твіста. А потім він в 14-річному віці почав свої сили випробовувати у гурті, який сам створив. І це мій молодший гурт «Макфлай». І от я вже казала, що його назвали іменем улюбленого кіногероя Флетчера Макфлая, героя «Назад у майбутні». І відтоді я бачу, що його невтримна фантазія буяє от таким е, прекрасним цвітом. З'явилися три книжки з цієї серії про рістозавра. Я думаю, що вони ще будуть з'являтися, але якщо ви хочете, щоб дитина, можливо, хай на той час доки буде читати. Відволіклася від того, в яких обставинах вона зараз опинилася, і всі ми опинилися. Діти це сприймають дуже болісно і загострено. Я спілкувалася з такими дітками, які переїхали в Польщу, і які пережили і бомбардування. Я боялась дітьми, коли Зустрічалася У Польщі з українськими переселенцями, дітками не раз зустрічалася, і я не знала, як з ними говорити. Тобто, була дуже обережною. Не можна нанести дитині травму якимись запитаннями або можливо коли ти звертаєш на це увагу, а виявили, що вони самі хочуть про це розповідати і говорити про це. Але потім, як вони радіють, коли раптом з'являється те, що може їхню фантазію збудити, те, що їх може змусити думати на тему того, як живе людина, яка мусить пересуватися у візочку. Як страшно, коли в тебе сміються, бо в цій книжці «Оргідвозаврі» – це перша книжка, він закохується в дівчинку неймовірною красою, раптом приходить у їхній клас, але ця дівчинка виявляється неймовірно жорстокою і безжальною, такою, що їй подобається мучити Віляма. І в кінці книжки ми дізнаємося, що виявляється, її мама прекрасна вишукана, елегантна, супермодна пані, заможна, вона зовсім не вміє любити. І от таке буває з дітьми, яких не можуть любити, навіть якщо вони мають найдорожчі іграшки світу. І я думаю, що ця книжка має кілька шарів. Те, що ми з вами, Оленко, найбільше любимо в літературі. Коли до неї можна вертатися, коли можна для себе відкривати якісь речі, які здавалися зовсім-зовсім тобі невідомими, і коли тобі не напряму і без вказівних пальців Можливо, показують, як можна робити власний вибір і як можна розуміти, співчувати і допомагати людям, які цього потребують.
0: Олеся Боронина, дитяча письменниця, наша колега-радійниця. Ми говорили про різдвяні книжки. Тут така неймовірна з різдвяними історіями річ, що різдвяна історія завжди робиться за певною схемою. Там має бути якась непереборна обставина, така або... Лячна або трагічна навіть. Певним дивом, та з'являється оце диво в будь-якій формі, яку може вигадати письменник, і цю непереборну, трагічну або болісну обставину переборює і змінює на радісну. Тобто, герой завжди отримує цей подарунок Різдвяний і вихід з ситуації, яка не дуже приємна, або дуже неприємна. І перед Різдвом нам дуже хочеться, щоб Різдвяні дива траплялися, але мені здається, що останні місяці навчили нас, що наші українські дива стаються завдяки нам самим. Завдяки Чоловіками і жінкам, які зараз на фронті, завдяки чоловікам і жінкам, які зараз, наприклад, за кермом волонтерського авто, або чоловікам і жінкам, які зараз рятують тих, хто отримує поранення на фронті, чоловіками і жінкам, які живуть в Україні і щодня працюють на перемогу, чоловіками і жінкам, які живуть не в Україні і теж щодня працюють на цю перемогу. І що наше найбільше диво — це здатність працювати і робити важливі речі. І наше найбільше диво – це триматися разом. Незалежно від дуже-дуже багатьох непереборних на перший погляд
1: обставин. Оленко, я хочу подякувати вам, бо триматися разом дуже багато в чому допомагає і радіо. Ви – люди, які працюєте, які щодня приходити до слухачів і говорити про найважливіше. Вам.
0: Я думаю, що це, друзі наші з вами, одні з найскладніших різдвяних часів, але ми зможемо зробити диво і тут теж. Готуймося до Різдва, друзі, разом, тримаємось разом, віримо в Збройні Сили України і в українську перемогу і читаємо українські книжки або книжки українською, або іншою прекрасною мовою, яку, друзі, ви знаєте. З нами була Леся Воронина прямо з Вроцлава. Передає вітання всім слухачам і слухачкам, великим і маленьким. Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в
1: ефірі Радіо Культура.